0: 我们今晚的正式标题内容是：谎言是什么？你为什么说谎？对吧 ？K 同学在十个人里面抽吗？是的，今晚报名的就可以抽奖哈。好吧，在这里哈，易老师不是真的去有意欺骗大家，主要的目的是什么呢？这就是我们说心理学效应。首先，第一个让大家认识到，就说。其实骗局这个东西啊，很简单的，不要什么花哨，不要什么技巧，对吧？只要赤裸裸的勾引就行了，有没有？真的不像你们想的这个东西啊，很很花哨，还要什么能力，还是什么好像吗？这个东西太简单了，对吧？就我们其实有很多时候看到那些骗子，有的时候我们说骗子到最后。的状态是什么？大家不要觉得可笑哈，还是，你想不骗都不行，对吧？大家看过那种这种电信诈骗，有的时候那个这个什么警察什么去吧是吧？人家一定会维护，不是骗子，他真不是骗子，对吧？一定要打钱啊，还会说你不要挡我财路，你不要阻碍我，有没有？对吧？所以在这里面，我发现其实对于人的欺骗啊，没有你们想象那么难。我们今天讲的谎言是什么？你为什么说谎？谎言其实对我们来说就是欺骗，很简单。而且谎言的效率非常的强，谎谎言的效率非常强，并不是我们想象说，哎呀，这个事情啊一定要有精巧的设计，一定要有精巧的结局。你要今天要遇到、这个、我说很简单，我们就发一个啊，今天。发钱，发红包，天天抽奖，对吧？你看，大家就怎么样，集结来了。你想想，这东西很简单的一个道理，为什么要给你发钱？对吧？你说我要发钱，我也是跟我们报名的学员发钱对不对？也是跟我们做过贡献的学员发钱。我，对吧？这公开课我又不能鉴别你，我不知道我我凭什么？你又没跟我做过贡献，又没干过啥，所以你们永远记住了。白得的便宜，后面一定有套路，是不是？我我跟你又不认识，我凭什么让你得利啊？凭什么让你好啊？所以商家来说，今天来就送，对吧？啊，今天到现在这个领取礼品，怎么可能？你看看，我们说现在很多大爷大妈怎么的，为什么会被上当？那些我们说做传销、做保健品骗子，他来了送鸡蛋。来了送米，来了送油，哪有天上掉的馅饼啊，对吧？等到你后来上了当之后，十万、几十万，哈，这种被人坑的时候，你会发现羊毛出在羊身上，有没有？所以在这里面，我们去理解人性的第一个前提就是，为什么我们容易踩入陷阱？那么今天我们讲了哈，一嫂子我们说本来发上课题目的时候，一嫂子我编了很长一段啊，谎言什么，后来发现。为什么要去编这种我们说很普通的东西？哈，这些事我看了，平平无奇，对吧？有少说最后说说谎，什么是说谎？教给他们第一件事情，什么是谎言，对吧？今天来就发红包，对吧？现场抽奖，你看，来，这就是结冻啊，有没有？在这里哈，我们说谎言是什么？那么讲到谎言，首先第一个问题，特别有意思的问题哈。我首先不是问那种无聊的，你说过谎没有？好，那不要问了，在座的各位哈，不要装逼，肯定都说过。我想问的问题是，你学过说谎吗？有人教过你吗？啊，就像哪怕就是像尹老师这种我们说的这种教法哈，不是学校教的，一有二没有。你学过说谎吗？一有二没有。啊，我不知道那些说学过的同学从哪里学的哈。但是，为什么你会呢？但是你为什么会呢？对吧？你没有学过说谎，你为什么会说谎？从哪来的？这是一个很有意思的问题。你没学过说谎，但是你为什么会说谎？从哪里来的？有没有同学考虑过这个问题？你没学过说谎，为什么会说谎？啊，父母身边？你一直说你爸妈经常说谎吗？啊，时代同学，今天每人发一百红包，报名肯定翻一翻。你是老司机还是我是老司机？我给你一红包，你报名吗？时代同学，啊，你报不报、啊？报名很简单嘛，你这样报名，直接给你免一把，现在找客服，好吧，别装逼啊，很简单。你到我这里你来套路我，你现在，骗子，好吧？可以，啊，客服赶紧跟时代联系啊！小 V 同学啊，报名可以，啊，赶紧联系哈、啊，直接给你便宜吧，好吧？在这里我们讲了哈，就像刚才这个时同学一样哈、啊，你说这个说谎你没学过，那我说的你从哪里来的？你为什么会说谎？啊，很多同学没有想过这个问题。那么首先哈，易老师跟大家去真的哈，今晚就跟大家不是讲那些空大假大空的话哈，我们去认真的思考一下关于谎言的来历。呃，我们讲到这个关于谎言来历呢，首先我们去讲一个哈，这个很有意思的哈，这个很多同学应该看过的，刘慈欣的那个《三体》啊，就刘慈欣的那个科幻小说《三体》哈，是不是大家都看过？啊。福利啊 ，VV 啊同学直接联系我们客服哈，客服发放福利，好吧？<咳>啊，没看过哈，没看过同学可以去看一看，在《三体》的这个小说里面呢，很多人讲的都是一讲到《三体》就会讲到的关于科幻的内容，对吧？什么二向箔啊，对吧？什么多维宇宙啊，什么这个我们说质子加速啊，对吧？等等这些东西啊，关于光光,光速曲率的问题啊，对不对？但是你们知道《三体》之所以能够获得雨果奖，之所以能够取得这么大成就的核心原因，知道是在哪里啊，你们觉得是刘慈欣所描述的那些所谓的？科幻科技的内容吗？真不是。你们但凡了解一下科幻这个群体，你们会发现刘慈欣所推出的这些内容，不是第一，它不是什么这个特别高大上的，也不是他们新新奇的东西。而《三体》之所以获得这么高大赞誉的内容，其实是人类哲学核心的问题，对吧？第一个，他讲的这个暗黑森林法则，然后在这里面呢，有一块内容，这块内容在整个《三体》的小说里面维持的这个篇幅非常大，就是讲中国，就不是讲中国哈，那个、也是包括中国哈，就讲地球人，对吧？面壁计划和破壁人的问题，以及包括三体人被地球的这种，我们说哎、呃，持剑人、面壁人，对吧？的谎言给欺骗的过程，这里面就引出了一个特别意思啊，是关注点，对吧？整个讲的，所有内容都是围绕如何欺骗三三体人，三体人不会讲谎话，对不对？后来跟人类学会了哈、啊，这是后来的事儿。人类呢是会利用谎言，然后三体人虽然他的文明等级比人类高，但是就是因为人类的这种谎言体系。我们居然战胜了三田，有没有？那么这里面就有一个很重要的问题：谎言到底是从哪里？谎言到底是从哪里啊？这是一个很有哲学的问题，对不对？我们从小没学过，对吧？反正你爸妈，我相信极少有个别有的爸妈会教你怎么说谎。大多数告诉你要诚实，要善良，对不对？我们小时候听的、啊、中国人的故事是狼来了，外国人的故事是什么？匹诺曹，有没有？那谎言，它这个东西，对吧？我们又没学过，然后文化里面也教我们要做正直、诚信、善良的人。那谎言到底是什么？谎言是什么？在这里，我们首先说的谎言的驱动力，就像刚刚同学讲的没错哈、啊。首先，谎言它是我们与生俱来的一种驱动力，这个驱动力是什么呢？是我们的自我保护机制。哎、啊，你说，或者说真话会会会受惩罚？别急哈，往下听，今天这个内容很能够帮助大家哈。我们说。它是我们自我保护机制，那么这个机制是怎么来的？我们怎么形成谎言的哈？首先我们来看，从生物性来看，就我们也是生物，从动物我们说低等动物进化到高等动物，那我们还是动物，对吧？还是生物。从生物来看，我们第一个，你扫视这个图像，大家应该能看到，自我保护机制最典型的，我们说的什么变色龙，对吧？隐匿。那么这个本身，大家发现没有？他这个行为，变色龙的行为，包括很多动物的那种隐秘行为，对吧？实际上是不是一种谎言的视觉化？有没有？我本身不是这个颜色，但是为了躲避别人，我要跟其他的颜色混为一体，让你找到我。咦，这么一想，发现没有？这就是我们最早生物体系的视觉化谎言，啊，这个就是我们说谎言的基础的理论，从生物上面就有了，叫自我保护机制，对吧？那么再往上发展，我们会看到另外一个很有趣的生物现象。大家见过这没？见过这？应该我们最能够接触到的啊，现在很多野生动物我们接触不到，只能在动物园看到，哈。我们最能接触到的就是什么？家庭里面有一类哈、啊，就我们说山羊，对吧？其实，在动物界里面还有很多什么小羚羊啊、小鹿啊什么之类的啊。大部分这种食草类哈、啊，就要被食肉类捕食。这些动物都存在一个特别有意思的地方，怎么样？对，装死，对吧？我不知道大家看没？你们今天在抖音上面随时可以搜到这些这些内容啊，就。什么有小孩就捣蛋嘛？那养羊的就放个鞭炮去炸，对吧？然后那羊就突然一受惊，立马就有两三次躺在那，要直挺挺的都不动了啊！有什么还会吓啊，被吓死了。实际上是什么？过了一阵你没动它，它会突然翻身起来就跑，有没有？这是什么行为？装死，对吧？这是装死，那么这个装死，你们发现没有？它是我们刚才说视觉上面的进化版，它跟视觉不同了，它是什么？行为的这个什么掩藏，实际上是说谎嘛？我死了没？没有，但是怎么样？我是用行动告诉你，我直挺挺躺的，我可能是死了，对不对？有没有？有很多食肉类的动物。他们是不吃腐尸的，对吧？大家应该这个，因为我们国家哈几乎没有哈、啊，在有些国家，你们像美国啊，还有俄罗斯，有的地方有这个熊的时候，对吧？你们去学野外生存知识，里面第一件事情告诉你，遇到熊不要跑，你可能跑不过它，对吧？你最需要的是什么？当你跑不过的时候，你直接往地上一挺，装死。你看，这就是什么行为的谎言动力。那么我们可以看到，谎言的产生机制是生物性的自我保护。那么到了人这里，谎言是怎么来的？啊？到了人这里的谎言是怎么来的？随着我们人的智慧进化，是吧？人跟动物一样，跟动物不一样了嘛？我们进化了嘛？我们进化的这个过程里面呢，我们开始有了更高的智商。是吧？有了更高的的文明，这形成我们有更怎么样智慧的大脑。那我们这个智慧大脑呢，是能够对。首先，你要知道人类进化的第一个标志是什么？大家知道人类进化的第一个标志是什么？告诉我。有的同学直立行走，哈、啊。呵呵对，人类进化的第一个标志是使用工具，对吧？那么这里面我们注意，啊，这是进化。当我们的智慧可以用石头、用木棒，对吧，去制造工具的时候，那我们的智慧会不会想着把其他的东西也进行制造呢？所以在这个里面，我们开始有了各种各样的制造。在制造的过程中呢，我们也发现同样的道理，对于物品我们可以加工处理，那么我们怎么样学会了对声音也进行加工处理，学会了对神情动作也进行加工处理，有没有这个加工处理我们就形成了什么语言？对于声音的这种加工处理，形成了语言；对动作形成加工处理呢，我们学会了这个什么？除了我们原来装死逃跑之外，我们学会了狩猎、隐藏、偷袭，有没有？再后来，随着我们人类智慧文明的发展，我们的语言开始形成了文字，对吧？社会形成了部落之后的什么族群，乃至于我们说的国家。这个时候，我们发现没有？我们的表达方式，我们的行为方式变得趋于更复杂，而这更复杂的信号和逻辑背后，我们有了更多的一些什么，有了更多的一些我们说展示自己，什么，展示自己发出信号的这种机会。而这个时候，只要你对于自己的行为、对于自己动作、对于语言进行加工，它就可以形成什么谎言。所以谎言，首先哈，我们讲的是来自于我们什么人类的智慧进化之后的生物保护机制，它是与生俱来的。那么在谎言基础上面呢，至今啊世界上我们说的唯一传世巨作是什么《孙子兵法》？有没有？一讲到《孙子兵法》，很多人讲啊，太牛逼了。对吧？我们看到什么什么美国什么哈佛学院啦、啊，是、啊、吧？什么这个这个英国的什么剑桥什么学校啦、啊，然后我们说的日本啦、啊，然后各个国家啊，怎么都在研究孙子兵法，对吧？孙子兵法其实的内核是什么啊？我们发现孙子兵法是人类谎言唯一传师居住。也就是说，《孙子兵法》是专门研究如何说谎的内容，对吧？很多也讲到《孙子兵法》最经典的四个字“兵不厌诈”，诈是什么？对，就是谎言。有没有？它是完全去研究，只是这种研究是什么呀？应用于军事，对吧？非常符合我们的自我保护机制，它是直接应用军事。但是现代人研究孙子兵法已经不只是运用于军事咯，运用于我们的生产生活生活中各个方面，对吧？所以为什么有人去研究这个古代的学说？因为它能够在我们的现实生活中有用，包括我们看到的声东击西，对吧？不战屈人之兵，整个孙子兵法，你们发现没有？所有讲下来都是我们如何去欺骗，如何去制造这种假象。如何去怎么样实现我们谎言而形成的这种我们说优势啊这个优点，让我们获得什么更高的战果和更好的利益啊明修栈道，暗度陈仓。你看，我们讲完这些，我们孙子兵法听到内容，是不是发现这些绝对都是赤裸裸的谎言，对吧？三十六计。几乎句句都是教你怎么说谎。那么在这里面，我们既然讲到这个点哈，既然谎言是人类本身的这个我们说的哎什么自我保护机制，对吧？谎言自然是天生的，我们确实从小没教过说谎。你尹老是特别去观察我自家的孩子，对吧？我从来特别肯定不会去教他说谎，一定教。但是有的时候很简单，你突然有一天他就会了，对吧？比如说有一天，哎，你看我家的孩子，我他没学会说话之前，对吧？还会咿咿呀呀的时候，啪，把一个杯子打，然后这个时候我就会问他，谁打的呀？他小眼睛瞪着我，滴溜滴溜转，谁打的呀？是不是你啊？他立马摇摇头，哎，就像有的同学说模仿能力哈，我想这模仿过谁啊？做我们在家，比如说一早说我们谁打了杯子，我不会不承认不是自己打的，我会不会说我不小心，对不对？哎，你们发现立马摇摇头，对，有同学小时候都说过的啊，他自己掉的，风吹了，如果家里有宠物小猫碰的，你们发现没有这个过程？没人教过，他自然获得，对吧？这我们说的生物性，刚才一老师讲了整个我们动物性到人类发展历史，我们可以看，可以理解。但是核心的问题就在这里了：为什么从小要教育我们做诚实的人？为什么？既然是与生俱来的，为什么要教我们做诚实的人？有没有同学理解过？啊？为什么？有人说谎言说多了会成习惯，习惯有什么不好？对吧？说谎本来就是为了保护自己嘛，说谎本来就是为了得到利益嘛，没什么不好。啊。说谎会伤害其他人，那我们说实话，首先要顾着自己嘛。怕你说太多，哈哈你们发现没有？我们好像解释不通这个事情。啊、哦，好控制你，你会说谎就不可控了。为什么一定要控制你呢？啊，你家的小孩，我为什么一定要控制他？啊、谎言是短暂利，诚实长远利。那照你这么说，《孙子兵法》也不能用了。你们发现没有，这个地方就出现了一个我们说很难理解的中间的一个点，为什么从小要教育我们做诚实的人，对吧？你看，这不论什么国家，不论什么民族，就互相不要通气，但是文化传承里面是一样的。中国人会听到的是小说什么狼来了的故事，对吧？欧美人听到的是什么匹诺曹的故事，有没有？这是为什么？这是告诉我们不要说谎啊！从小说就开始教。这里面我们首先去看啊。首先我们来看谎言的危害，你就明白为什么我们说不，即便是你生身本能也要去控制了。首先，我们说谎言最初的产生只是叫应激性自我保护，就我们主要的目的是为什么？保护自己，主要目的是为了什么？防止伤害。对不对？那么我们再来看，我们现代人，对吧？用谎言，把谎言变成了什么？我们把谎言变成了武器，有没有？我们把谎言变成了武器，就像我们说的《孙子兵法》就是武器嘛，对吧？声东击西，对吧？明修暗道，明修栈道，暗度陈仓。这是不是都是武器？啊。有没有？很多时候我们说的，你看现在，你像国际上面，国家跟国这些，最重要的是什么？情报机构。为什么情报机构？啊，因为不可能从你嘴里面听到什么，啊，不可能从你嘴里面听到真实的内容，对不对？当谎言成了这种武器之后，我们发现很核心的问题来。我们的初衷，我们的这个东西变了，怎么变呢？首先，我们问哈，李老师问你们，你们为什么说谎？我不要问你们说没说过谎，别装逼哈！你们告诉我，你们为什么说谎？告诉我，害怕，害怕承担后果。掩饰、自我保护、为了利益，对啊，没错，大家都很清楚。我们为什么说谎？说谎原因第一，做错事怕要承担后果，对不对？很正常的，出错了肯定会有后果。但是什么呀？只要我能够遮挡，只要我能够掩盖，只要我能够怎么样，让人们不知道。神不知鬼不觉，对吧？那这事儿可能就过来，我就不要被罚钱，我就不用赔偿，我就不用承担相应的一些责任和后果，对于自己来说是有利的。所以怎么样？我会说话，对吧？所以你看，小孩子那小头，他知道这个打碎东西不对，对吧？他怕被烧罚，即便啊，爸爸跟你说没事，对吧？但他不知道，啊，因为他知道这是不对的。他怕受罚，那会说不是我，啊，风吹的，猫打的，有没有？这我们为什么说谎、啊？越长大我们就越害怕，啊，越害怕这种失去、啊，越害怕这种承担后果。第二个是什么？哄骗，对吧？你爱我吗？爱，你会爱我一辈子吗？如果给我一个期限，我愿意是一万年，有没有？各位同学，你脸红不脸红？啊？对吧？我们其实去看，为什么看叫恋爱中的男女是那种，就我们说要看笑话，要看这种。就因为这种恋爱的比较隐私，所以一般都是躲在小树林里面，让你看不见地方恋爱，对不对？一般我们都是在这种情况下恋爱，所以你会发现在这里面呢，一定会存在一个问题，什么问题啊？啊？一定会存在我们很多时候所说的，哎，怎么样？不能够让不能够让这个这个我们所看到的这种事情发生，所以你真的要去看笑话的时候，我说了，我真的跟你讲啊，你会发现这种恋爱中的一些事情好好笑，对吧？这讲的那个就是我们几乎就是听上去，哎呀，没脑子的笑话，你会不爱我一辈子，对不对？你要真的你你你们到了一定年龄之后，你你再去问这个话题，你你自己都觉得丢人。什么爱你一辈子，你也好意思，是吧？讲这个话都几十岁了，有没有？但是为什么要讲？因为哄骗啊，是吧？哄骗可以得到利益，哪些利益啊？是吧？你看我们讲过的那些鬼话，真的都像笑话一样，对吧？嗯、呃，我今晚我就陪你，陪完了之后呢，我就抱抱你。我保证不碰你，对吧？然后呢，然后我就亲一下，<笑>对不对？啊，蹭蹭不进去啊，不小心开车了哈、啊。你看，这种这这种鬼话，对吧？哄骗可以获得想象力。当然，除了我们讲的笑话一样，像我们说的这些电信诈骗这些东西。对吧？你看，你打过来，哎，你中奖了，对吧？就很简单，这个事情，我们很多人很奇怪，的，什么中奖哪有那道理啊？还有什么中奖专门给你打电话来让你去领奖呢？你想想，你买了福利彩票，然后你没中奖，奖票过期，你告诉我会有人给你打电话吗？会告诉你中奖了吗？有没有？对吧？有很多时候，就像你早的我说的。哎呀，我现场发一百个，我们刚才你看，现在有很多同学就走，走的时候肯定很气愤的，对吧？这个老头子骗我，对吧？说实话，我不在乎，对吧？为什么？那明显的摆明了这个脑子有问题的啊，这个不是我们用户群，什么道理啊？你你这个东西就像我刚才所说的，这道理很简单的，我不认识你，你又没有给我干过什么好事儿，对吧？你又没有给我提供过什么帮助，我凭什么要给你钱啊？然后我吃饱了撑的，我的。我要做慈善也不这么做的呀，对不对？所以这是很现实的道理哈。当然我们说了哈，尹老师倒也没完全欺骗哈。要报名的同学，我们今天啊，仅限于今天啊，要报名的同学啊，赶紧找我们客服哈，这个一百块钱优惠是给内有的。报了名之后呢，达到数量我们抽奖，好吧？然后第三个说谎的原因，那有人说我不是这个原因，但我们在生活里面看见一种状态叫吹牛逼。对吧？吹牛逼，然后怎么样？哎，然后很简单，怎么样？还有一些同学喜欢怎么样炫富，这是什么？这是谎言，对吧？有很多人怎么，就我们看过那种什么朋友圈，对吧？两个人我打了个滴滴，然后一上车之后，两个人互相一看，互相不说话，对吧？因为我们认识，认识的原因是什么？哎，你开滴滴的，你现在应该在三亚，我呢现在应该在马尔代夫，对吧？为什么？因为我朋友圈都发了。实际上两个傻逼，对吧？为了什么？找存在感，为了显摆自己，对不对？所以你看发现没有，就把自己困在这里，就为了凸显自己存在感啊。那个星星都亮了，赶紧找客服哈。你发现没有？这这说谎的原因，为什么我们说谎？这是我们刚才说，的，还有什我们说的迷惑对方，容易在竞争中胜出，对吧？很简单，我们读书时候就有了，对吧？哎，你复习了吗？没有，我说我我都没看书，对吧？结果一考试考这么好，哎，运气，对不对？我说在公司没有啊，哎，你你你今天去跑客户了吗？哎，没有没有没有，我们的客户好难缠的，搞不定的。啊，有没有客服是哪个哈？客服 QQ 号啊，客服联系一下2357521534和339301425两个 QQ 号啊。那么迷惑对方，对吧？从读书时代现在，我们就很多说，包括你看，我们有的时候干一些活啊，什么商业投标啊，什么竞争啊，都给人啊，我们没兴趣，我们、嗯、不感冒，对不对？我们不参与。等到你真的要告的时候，他马上怎么样？这这个这个最典型的哈，我看那个王牌哈，这个王牌对王牌里面有一期节目有,有一个内容哈，我觉得那个游戏设计很精巧，就真的考虑人性，对吧？就比如说啊，这一次有二十个金币，你们四个人举牌，对吧？四个人举牌，你说平分，对吧？四个人都平分，对吧？这个二十个金币就每个人五个，对吧？如果你们举牌。有三个人评分，有一个人独得，那不好意思，这个金币就全归那个独得的人啊。如果比如说有两个两个独得，两个评分就继续投。你看这个时候你会发现特别有意思了，大家表现出来的状态啊、哎、评分吧评分吧，对吧？都很公平啊，那肯定评分了，大家都是队友，对吧？大家就是兄弟，大家是姐妹，一、二、三就还夸独得。我操、啊，你是这种人啊！对吧？你啊，没事没事，对吧？然后下一次，你们发现没有，大家就各揣破心理啊，要怎么举？啊，这回真的说好了啊，平评,评论啊，对吧？人家考验你，不可能不要脸两次吧？结果第二次又是独得，有没有？哎，考验人性，你看这就是迷惑对方。你要说我不可能吧？我不可能两次干这个事，好吧？你信我，对吧？然后。你举朱得，所有人打他，但是没用啊，这就赢了，这就人性，这就迷惑对方，对吧？谎言。第五个，我们说谎言的这个原因，为了制造假象，维持现有的平衡不被打破，有没有？我们很多哈、啊，这个里面最典型的，我想讲的就是，有些同学借贷。为什么借贷啊？啊，除了我们刚才所说的虚荣心之外，你们知道现在为什么那些有些同学还不起借贷吗？啊？为什么还不起借贷？因为为什么？你说，比如说啊，就我们说的，他全部去拼命借了花了，那也还好。大多数人是陷入了这个借贷的陷阱，借了一万，最后要还一百万，为什么？因为他怎么样，他要维持现有的平衡。我之前借这一万，我只是为了去买个什么，买个这个平板，买个 iPhone 电脑，啊，买个苹果手机装个逼。结果发现怎么样，还不起。还不起之后怎么办？其实很简单啊，对吧？很简单，找父母垫啊，找同学怎么办？不要。你看，我现在打造的人生，我买的假 iPhone 手机，我生活过得很好，所以我要保持这种平衡不被打破。然后怎么样？反正还有借，我我再跟另外一个机构借，对吧？借新贷还老办？但是问题是，这中间有没有啊？有手续费、有利息，对吧？而且是利滚利啊，高利贷，我们说砍头息，对吧？你要还这一万，你就是跟人家借一万。但借一万，人家给你不是一万，人家砍那些利息、手续费去掉之后，对吧？到你手上才多少五千？那怎么办？你还得借五千，好吧？你这样借，就变成这里前后里外里欠了多少？两万多了。那么这两万多之后，你还要还怎么样？像这样砍一刀，你后面就是八万，八万后面就是什么？二十万，二十万后面是什么？四十万，四十万后面是吧？一百万。所以在这里面怎么样？这、就是我们说为什么说谎，到了最后你会发现变成极其大谎言。你会跟身边每一个人去借钱，然后借了不还，甚至消失，对吧？这为什么说谎呢？因为你已经陷入到了这种急切的去去维持自己生活平衡的过程。其实很简单，这个事情唯一打破的点在哪里？即便你前面做错了，唯一打破的点就是到那个时候，哎，那一万块钱买手机不对嘛，对不对？我找父母找谁认个错，对吧？就行了，何至于到最后自己收拾不了了？当然，我们还有一种啊，这个是谎言里面最为好的，叫善意的谎言，叫平复，对吧？安慰平复对方，避免对方受到伤害，这我们说的说谎中间哈、啊，这是相对来说善意的谎言是比较好的。那么在这里面，我们说，我们通过说谎。的这些方式，我们发现一个很重要的问题：当谎言，注意了啊，当谎言变成工具之后，主要的功能就变成了私利的武器，对吧？当谎言变成工具之后，主要的功能就变成私利的武器。谎言主要是对罪恶进行遮盖，对丑恶进行掩藏，对吧？对于人性里面那些不好的东西去进行美化和什么也是。这样做呢？我想告诉你哈，对于整个人类文明的发展会产生致命和无法挽回的伤害。因为为什么？你想想，很简单，为什么我说谎言天生呢？但是你这样干，你想想会怎么样？你说我也说，你骗我也骗，对不对？闹变成什么？你无法相信身边的任何一个人，对不对？是不是你无法相信身边的任何一个人？有没有？但是这个过程对于我们来说会出现什么？这实现社会的失衡啊！我跟人跟人之间完全无法相信，这个社会就崩了，因为我们本身人是什么？社会型群居动物。啊。很简单，你想想，完全失信的社会是一种什么社会？有人跟你打电话，比如说你没工作，在家，对吧？你投了简历，有人跟你打电话，哎，你好，是那个谁是谁吗？有人警惕的问，你谁呀、啊？啊，是这样的，我们在网上看到你发来的简历，骗子夸，夸你把它挂了，然后呢，本来有份工作给你没有，那我们日子还得过啊。对不对？然后我我,我要吃饭，对吧？哎，我点外卖，点外卖的人就发现，哎，我注意了啊！我们现在这个社会体系其实都是建立在诚信基础上。比如说点外卖，你敢付钱吗？敢吗？你说平台应该不至于吧？好，那你付的钱，商家不出餐呢，对吧？快递小哥把你的偷吃了，对吧？就说商家出餐，快递小哥送上来，万一他要抢劫你呢，你告诉我，你你怎么活？你怎么活？你告诉我，啊，就算外卖小哥什么都没做，啊，你拿着枪在房里，把快递放在门口，然后退后。走走，但问题是你敢吃吗？你怎么知道他下没下毒呢？有没有？有没有？你发现没有？这个社会没法玩了，对吧？当如果社会完全诚信崩塌、完全失去之后，我们每一个人都在说谎的时候，没有什么东西可以玩，你连出门都出不了，你别说谈恋爱了。你谈个鬼恋啊，对吧？你老实交代，你多少岁，对吧？首先你要告诉你多少岁，你是男的还是女的？有没有？现在变性这么多，科技这么进步，你能保证吗？有没有？啊，就保证了她是女性，保证了她跟你年龄相仿，你问你钱还是问你人啊？今晚、啊、出去约会的，的人家把你骗到树林里，啊，把你迷晕了，拉上车割你一个肾呢？发现没有？整个社会的变化不在你的控制范围内，你完全整个社会是什么？机能丧失了，社会是不可能运转的，人跟人之间是不可能相处的，对不对？牛人太恐怖了，那倒不至于啊，这个我们社会还是比较诚信和和谐。所以在这里面，我们看到，当谎言变成工具之后，它主要的功能是什么？变成私利的武器，去遮掩犯罪，去遮掩丑恶，去掩盖那些我们说丧失人性的东西。所以，对我们整个社会文明来说，是致命的伤害。那么，在这个地方，我们讲哈，恍然，当然有同学会就讲、是，谎言既然可以让自己得利。为什么不用啊？你们喜欢少你们少，去你妈的！人类文明有没有？生活里面有啊，对吧？我不知道你们认不认识，反正一扫视身边就有这样的我就遇过。他会利用什么？利用各种方式，利用你们的什么哎人际关系、啊，中间关系，怎么样？很简单，骗钱啊，对吧？骗钱啦、啊，骗色啦、啊。对吧？骗你的信任啊，骗客户啊，骗子啊，干各种事情。一少真的见过一个，对吧？成天都在骗。什么叫成天都在骗？啊？我我我不知道你们见过没有？我真见过一个。他是这个拿了一少子钱哈、啊，后来一少子去找我问他，就找到他家里面，问他爸妈，他妈首先跟他爸妈,妈说，他在外面做生意，当大老板。你来骗，好吧？后来找到了女朋友，对吧？女朋友说啊，她每天出差，每天在外面谈生意，有没有？啊，找到他身边的这些朋友，哎、啊、呀，他在那里做项目，做这个什么东西，啊，跟我借了钱，跟你借了钱一对账，所有人从他爸妈到他女朋友，账的都借了钱。到一老师是怎么骗到的？是我们当时有一个项目，有一个生意，他这个生意他搞得定，对吧？因为上面上有一些产品，有一些货，我说那你你有好资源，那你去定呗。啊，到了我们签合同，客户那边签合同要供货的时候，那一部分产品，我说你赶紧给我拿过来。他说那先打款啊，我可以啊。然后他给了个账号，我说打这个不安全吧？哎呀，可以这个便宜点啊，这个他们开票就便宜点。行、啊，那我就打给他。然后后来就人不见了。然后去了解，我发现。所有的，就你没有在他身边的人嘴里面找到一句真话。他爸爸说他回来吃饭和不回来吃饭，对吧？然后再问呢，他都不一定的。他今天跟你说我可能回来，对吧？然后呢，然后他不回来。这个人后来在后来被抓了，哈，很明确告诉大家，后来被抓了。几乎最后的结果就是。没有任何一句话是真的，就这个人嘴里没有任何一句话是真的。我们身边没有一个人听他说过真话，所以有很多说，哎，谎言可以让你得利，为什么不用啊？去他们人类自修我们可以有这种人，但是在这里我们讲了哈，大家注意一点，谎言从诞生开始呢，它确实是我们生物机制，但是有一点大家注意到了，它是什么？它是一次性的，它是一次性的。也就是说，我们当初什么色彩变化，什么装死，对吧？什么掩盖掩藏，它是一次性的。这说明什么？说明那个时候我就是逃跑就完了。所以它的威力仅限于一次性接触。也就是说，我以后都不要见到你。你不会说我我遇到老虎我装死，我以后还期望再去遇到老虎吧？对不对？不可能，所以它本身的机制就是带有巨大的这个不需要叫割断机制，就我不要以后有任何的这种联系了。所以他的这个初衷和起源点在这里。但是我们人类怎么样？人类开始群居和社会文明发展，让整个世界的联系越来越紧密和频繁。你骗了我，请问你，你以后要不要跟我相处？你不要跟我相处，那我还有朋友圈呢？那你跟你的朋友圈之间会有什么问题啊？对不对？这种频繁联系，就我们以前说，古代、啊、水路交通通讯都不发达、啊，我做一回生意骗你这一回，对吧？大家发现没有？这两年哈，有一个特别有趣的现象，不知道大家发现没有啊？以前。我在说时间不紧不紧早，我算大概就是十年吧，十年不到，按十年算比较靠谱。十年前我们去买东西，注意啊，除非是超市，除非是超市，绝大部分的我们说水果店啊，什么这些我们说这些店都有扣秤的现象。我们先不说假货哈。啊有没有都有扣秤的现象？大家发现最近这两年已经没有了。最近这两年已经没有了。啊，有同学说现在工商查严了。这位同学你太天真了，难怪叫幼儿园园的，跟工商有毛关系啊？因为现在怎么样？因为现在这种事情有了网络之后，曝光、追索、交易链条更加的充分了。你先告诉你，你拿回去，人就可以不认啊。呃、跟竞争激烈没关系，以前也有竞争，是因为,为什么？现在这种信息网络能够形成大量的传播。那你要你你在我们小区店上，你扣个测试一下，发到群里，整个小区都知道，对不对？所以在这里面，当整个世界联系越来越紧密和频繁的时候，而且加上各种防范机制，对吧？像大家现在知道了，你要在早二十年前的时候，你欠债不还，你怎么样？你杀了我，你到法院告我、啊，告了都没用。现在有用了，我们有了什么征信体系，贷不了款，然后什么上不了学、参不了军、从不了政，对吧？考不了公务员，然后高消费、高铁、飞机现行，有没有？这个时候，我们说，哎，这种防范其实让谎言产生的危巨大危害。那么这里面我们看到，当你被揭穿和识别之后，这种后果对个人来说无法承受。所以在这里面哈，我们讲为什么为什么我们会去从幼童时代就开始去跟你们做诚信教育，教你们要做诚实的人。因为我们说的谎言，它虽然诞生于我们本能，但是对于社会的危害巨大。到最后，你要知道，父母其实说句实话，私心来讲，对于你对社会的危害，我都不觉得大。我关心的是社会给你的伤害。你是我的孩子，我不希望你将来在社会上面吃亏、生存、发展受限，对不对？所以我才会教会你这个道理，明白吗？所以，这才是文明传承里面告诉大家为什么不要去说谎。那有同学说，那不说谎行吗？怎么样才能做到不说谎还不吃亏呢？啊，有人讲到这个东西，说实话很难避免。我们现在人还是存在着各种各样的谎言，还是存在各种各样的欺骗，对不对？怎么样才能做呢？首先，第一个哈，我们讲了诚信打造的方式，第一。遵守社会的道德和制度，很多同学都觉得社会道德制度大碍都是约束人的。我想跟你们说哈，任何事情都有两面性，社会道德和制度在约束你的同时，也在保护你。为什么？因为你想想，只有大家遵守这些制度、遵守的东西，你才在什么标准的可行范围内，你再怎么样，你就不需要付额外的成本。去制造谎言。那社会的道德，我们讲很简单的，对吧？你不要劈腿，对吧？不要玩弄感情，不要脚踏两只船，对吧？这个大家都知道，这是道德不允许的。那你如果在道德范围内，你不需要去讲谎话，对吧？我谈恋爱，我为什么要讲谎话？我一不坑，二不偷，三不骗。有没有制度上面，你符合社会的制度？我挣干干净净的钱，我做干干净净的事，我干嘛要跟你讲假的？对不对？不需要啊，有没有？所以首先我们告诉你，社会的道德和制度首先是保护自己的，保护自己不受伤害，保护自己不怎么样，去欺骗别人。同时也保护自己不被别人欺骗。第二个，努力提升自己的能力和知识。做诚信的跟能力、知识有什么关系啊？有人说，好多高学历的还骗人呢。注意了啊，我们说学历跟能力、知识不画等号哈。这是第一个意，易思老师讲。很简单，我们说能力、知识，就像我们说的，对吧？经常我们讲一个东西，你说你大学生都被骗，有没有？但是我要告诉你，你文化程度越低的，被欺骗可能性越大，对不对？然后你怎么样？很多人对于现在这种手机信息网络不了解，这就是知识、啊，网络知识不了解，所以你怎么样，很容易被骗，是不是？就很简单，像尹老师今天这个标题，我们来的人才这么点，对吧？你要说我把这个标题发到我们的老年人群，对吧？今晚来，对吧？只要参与讨论就可以获得一百万块钱红包。你们想想，今天晚上这个发到老年人群有多少老年人群？我这里可以来多少人？有没有？为什么？因为他们对于网络知识不熟，不是说他们贪财哈，他们对于网络知识不熟悉，所以在这个时候他很容易去相信。那么当你相信，很多时候包括我们知识能力又不够的时候。我们就很容易做错事情，很容易出错。那么面对这些出错，比如说，哎，你的他的子女问你，你干嘛去啊？我去散散步。他不会跟你说我去上课，有没有？是不是？你很多时候你因为能力不足，你就容易犯错，容易出问题。然后你为了掩盖自己，你不就得告诉他说没有，不是，不会，对不对？第三个我们要做的是什么？打造更好的社交关系。你要有更多的朋友，有更多的这种我们说更优质的这种社交圈。那么对于你来说，第一个存在风险的可能性会降低。第二个，我们说的怎么样？当你需要去讲谎话，当你想去讲谎话的时候，你会发现怎么样？你要失去的。不是简简单,单单的一个朋友而能赚钱，你会失去整个圈子，而整个圈子带给你的收益，带给你的什么价值远非如此。那你就考虑中间的成本问题，有必要讲那个谎话吗？对不对？我们倒不一定讲，我们都是圣洁的，我就不讲谎，但我至少我考虑一下成本跟收益的问题，有没有？所以在这里面，我们发现人跟人之间相处，你的这种，而且有更多的我们说正能量，有更多的价值、高价值取向的人，也会教给你很多时候我们说为人处事的道理。你自己看看你，你你那些真的哈，就以嫂子是亲身有感受。我从最基层自己一步一步往上爬，爬到这种我说的越往上级的人，你会发现。在跟他交流过程中，在沟通过程中，在人际关系，在整个世界观上面，他会告诉你的东西，是越来越多看重诚信，越来越多讲究人品。我们看到就会学啊，而且你会发现这些东西作用于我们现实的生活中间的时候，非常有价值。它可以带给我们原来我所看不到的什么很多的空间，很多的利益，很多的人群和关系。然后第四个，提升自我价值属性，抬高成本。大多数我们去讲谎话连篇的人，有一个重要的特点，什么特点？啊？本身就是个 low B。对吧？本身就是个 low B 你说你很简单，你有很多人问你，少说，你讲谎话吗？你少说我讲过，但是我现在尽量不讲，而且尽可能不讲。而且几乎没有必要讲，为什么？我很简单，对吧？跟大家去讲课，对吧？我们说时间可以证明，这么多年了，一老师有什么跟你们说，啊、除了今天哈、啊，今天都是课程设定的一个技巧哈、啊，这个不属于讲谎话哈、啊，有骗过大家吗？对不对？为什么？因为这就是叫自我价值属性啊！我是老师，我要天天坑你们，天天骗你们，天天讲虚假的东西，天天宣传那些我们说的奇阴巧奇，你觉得你们会相信吗？你们会来报名吗？我们可以做的长久吗？对不对？在这个地方你可以看到，这是什么？这就是我们说的本身的承诺成本。你嫂子一直跟大家讲，我们为什么讲话那么小心？为什么我讲的东西我都一定会去实践？因为很简单道理，我跟大家讲过，记忆，互联网有记忆的，我们讲的东西都是有录音在的，对不对？所以在这个里面，我们要去怎么样？很多同学为什么讲谎话？你因为本身你就什么？哎，说实话，你就是个 low 逼，对吧？你讲谎话，你为了五块钱可以骗人。说白了，你跟你嫂子说五块钱骗人。你有五万块钱，我都不敢骗人。为什么？因为不值得嘛。很简单，告诉你，不是装逼就真不值得。我自身的身价属性在这里、啊，我干嘛要去讲？对不对？我这一讲，我我丢失的更多。啊。然后第五个，建立完整的思维逻辑体系。很多时候讲谎话这个事情呢，有很多人是养成习惯脱口而出。但是如果你有脑子，你会去想，我这样讲。接下来会发生什么？然后会涉及到哪些人群？然后形成什么样的过程？对我自己来说，我会有哪些地方吃亏？你告诉我。当你想明白了之后，你还会讲吗？很多同学之所以开口就是谎话，张口就是这个欺骗，是因为就说白了，这人就没脑子，那没想过这个事情会给自己带来什么后果。我们不说给别人带什么后果。他只会看到一个眼前的利益，但是你有整个完整思维逻辑体系分析之后，能发现干这个事情不划算，对不对？干这个事情不划算，那我为什么干啊？那就是怎么样？脑子有问题呗，对不对？我们很多时候看到的时候就不明白他为什么干，就这个人脑子有问题，什么有问题？他思维逻辑体系我问想不了那么多，他只是啊、哎、看到这个我想要，我想要，好着急，他脑子没有其他的东西。第六个，打造主动性和积极性，享受过程。很多一些同学忽略了这个点，讲谎话、欺骗人，往往有一个重要的特点，什么特点？喜欢不劳而获。有没有？谎话和欺骗有一件事情我们讲过了哈，实践是检验真理的唯一标准。很多时候讲谎话、讲欺骗过程是为什么？因为没有过程，有过程一定怎么样？一定是骗不了人，对不对？所以在这么意义上说，打造主动性和基金享受过程，只要是我们说执行力强，做事情能够享受过程的人，他很多时候就发现，他干嘛要讲谎话？我自己来就行了，我大不了做一遍嘛，有没有？我干嘛要去骗啊？就我说的，没钱我自己挣就是了嘛，挣钱这才是过程啊。通过我自己努力，通过我勤劳致富，这个过程我享受啊。但是你有些人想不劳而获，你会，哎，我我不想努力，我不想这个去这，我我所以我去骗。你要意思，我说为什么？我很简单，我是特别享受过程。我自己从年轻时代到现在一路走过来，所有的过程都是自己在努力，这个努力我看得到自己付出。我能够看到自己的收益，所以我很清楚我做什么事情可以得到什么，所以你会发现，这个时候你要告诉我我要去讲谎话、啊，我要去骗人，没有必要，我可以没有那个必要干嘛？我知道我可以得到，我可以去经历，我可以去享受这个过程。虽然这中间有困难、有挫折、有挑战，但是我经过了之后，这些都会成为我的什么财富？没有必要嘛？所以很多那些谎话。谎言都是来源你的这种什么投机取巧，都是来源你的不劳而获。第七个，我们要去提高自己的情商，建为建立更为优质的沟通。有人说，英子老师，有些谎话我没有那么坏心眼，对吧？比如说我们说，哎，呀，平时我说，哎呀，改天请你吃饭。啊。说，你看这个也不是什么坏的这个谎言吧？虽然不是善意的谎言，哈。善意谎言是为别人好，你嫂子，我说你为什么说改天请人吃饭？你做不到，你们说这是一种客气嘛？姨嫂子，我说客气有其他的方式，啊、嗯。那还有什么方式？我说这不就是吗？你情商不够，啊。对不对？跟人沟通、表达、客气等等的东西，不是一定要用谎言去忽悠别人，我们可以有什么？有更好的方式。什么方式？啊？比如说我我不跟你说改天请你吃饭，对不对？那我就说改天再聊，有没有？很好的。那你为什么要加一个啊？你你总觉得好像请人吃饭才正式一点，对不对？那你改天请人吃饭这个东西，当你觉得正式，你想给人输出点的时候，那你可以去设计更加吸引他的东西。啊。下次啊。你帮我搞定这个东西，下次我请你吃饭。你让你可以提出条件，啊，可以发出邀约，啊，可以形成更加互动紧密的过程啊！对你来说也能达成这个目的，有没有？所以这个时候你发现没有，这就是你情商不到位，你沟通表达不到位，所以你没有办法去实现这种好的交流，时候你就误以为用这种方式可以获得什么呀？别人的关注。用比如这种方式可以获得别人的这种什么啊？状态，所以这就是我们说的提高情商、建立优质沟通，才是能够帮助我们去获得的过程。最后一下哈，我们说的叫什么？学会察言观色、识人辨人。诚信打造体系呢，有一个很重要的地方，我们不说谎，但是别人会骗人、啊，对不对？我们有很多时候当。不太确定别人是什么状态的时候，不太确定别人什么这个情形的时候，我们会怎么样？我们会假装，我们会怎么样？偷偷的，对不对？所以在这里面，我们要怎么样？也要去通过察言观色、识人辨人，知道对方的状态，知道对方的底。当我们心里有底的时候，我们其实很简单，对吧？你就像个蚂蚱一样的，在我面前赤裸裸。我怎么样？我不需要去说谎啊！我不需要去拐弯抹角，我不需要去看，你想干什么？我很清楚，咱就直聊呗，对不对？所以在这里面，我们看到大多数我们谎言形成的过程，哈，绝大多数时候是什么？是因为我们本身的能力，谎言都是建立在低能、无知、懦弱、贪婪和懒惰的基础上展开的恶化。那么在这里面，我们说最重要的是，我们说恶化性怎么样伤害的是别人吗？最重要，他伤害的最终是你自己，对吧？你老是讲句良心话，别人吃没吃亏，别人死没死，对吧？跟你有半毛钱关系吗？实话说，我们不要那么圣洁，那么高尚，跟你没有半毛钱关系。有关系的是什么？你吃不吃亏，你死不死？别人就是说死了一万个，只要你死，那就是吃亏，因为我们的生命只有一次，对不对？所以最终你要记住，自己会吃亏，自己会死的，就不要去，我们说就不要去作了啊，就作死。而且最重我们说的，随着现在这种社会的诚信体系和人联系的密切度和通信发达度，你跟他说完了，你怎么知道？哎，很有意思啊，意思我就去看过了，在朋友圈里面别人跟别人说过的话，另外一个人把他一发出来。别人就评价，哎，你怎么认识他？你也认识他？是啊，那怎么样？他告诉，这人人品不行，他把你跟你的聊天记录发给人家看，对吧？你会发现什么呀？很多时候你没有办法去规避这些风险，一个谎言的背后将会是十个谎言，十个谎言背后是一百个谎言，循环往复将是人生的不规律。有很多事情，我们现在社会实话说。你要说一个谎，能瞒天过海，要盖住它，你要付出的代价和成本非常大，最后大到你说这个谎都没有意义了。听明白了哈，很多时候我告诉大家，大最后我们说的真的，你要去在盖这个成本的时候，你花出的巨量的时间和代价，甚至乃至于我们说前途性命之忧，你才能够补足的。那你想想，你讲这个谎话有什么意义？我倒不是奉劝大家做正人君子，而是说从最基础的自私得利基础上面来说，我们总要让自己不吃亏吧。所以建立诚信，让自己过得坦荡、积极、努力，才是真正让自己人生更加快乐和幸福的过程。这也是为什么全人类都在不断的教育自己的小孩要诚实。其实要诚实这些事情，不是我真的说为了全人类好。为了道德好，为了高尚好，而、啊、是我很清楚的，我要告诉我自己儿子，我要告诉我自己女儿，我要告诉他们这是什么？是为了他们的人生好，因为没有这个东西，他们的人生会举步维艰；因为没有这个东西，他们的人生会堕落失败；因为没有了这个东西，他们的未来一定不会是快乐和幸福的。而在这个时候，由于我们可以减少精力在这种谎言，在这种我们说的。这种掩盖遮丑，真这,这种浪费时间。就是一个谎言背后十个谎言，你们想想要多少精力和浪费？这个时候，我们腾出来的更多的时间，更多的精力，会让我们去做什么？追求更多有价值、有意义的事情。而对于人生来说，我们会有更多的可以去完成的工作，更多可以去挑战的事情，更多可以去创造我们更这种灿烂和辉煌的。我们说的其他的。时间，有可能才能让我们获得我们所说的更多的人脉和未来的发展，对不对？所以讲到这里，以老师不是跟大家打个鸡汤，而是跟大家表明利害关系。谎言对于我们来说是什么？实际上是恶魔，是伤害自己的恶魔。像我今天上来告诉大家，人性的技术讲心理学嘛，一个很简单的，对吧？来参与讨论。就有一百名一百块报名费，对吧？大、哎、家还可以获取抽奖，你看很多同学就来，来的原因是什么？人性嘛，对吧？你会发现谎言的制造太简单了，几个字而已，几个字而已，是不是？所以对于我们来说哈，当然啊，伊思老师先跟大家解释了哈，我们今天是为了课程效果，不是为了骗大家啊，为了表达诚意，我们也说了哈，给到大家相应的优惠和折扣，好吧？所以，欢迎赶紧去报名我们的课程。在这里，我们每个人去让自己获得诚信，让自己成长，最需要的是什么？让自己去报名课程，因为我们成长、改变，所有都是什么？思维。而这一个思维，说句实话，我们生下来脑子是空的，我们需要通过学习去填满自己的大脑，去填满自己的知识区，去填满自己的价值观。欢迎大家去报名啊！我们的结构化社交。对吧？在这里面，关于识人辨人，对吧？沟通情商，关于我们的什么这个礼仪教养，关于我们为人处事，关于我们跟人相处的方式，能够有更好的相处方式，才能避免我们减少更多的谎言作为代价和基础。所以，我们结构化社交教你什么礼仪教养、沟通情商、为人处事，让你学会好好做人，更好的跟人相处的方式。这是我们的课程核心，欢迎报名，报名热线二三五七五二幺五三四和三三九三零幺四二五五两个 QQ 号哈，同时呢还有我们的立体思维法，教会你如何思考解决问题，建立思维方式，能够形成条理思维、逻辑思维，形成我们的什么？形成我们的哎这个，我们说的哈这个什么思维框架，让我们有更好的能力去解决问题，这是我们什么？我们的能力课程哈。那么还有我们的职场课程，教你如何应对工作，提升工作能力和人际关系，让你学会我们说的职场上的这种什么职业能力、职业化技巧，以及我们如何让自己跟同事相处、跟领导相处的过程，让我们掌握职场的潜规则，让我们完成自己职业规划，让我们知道应该如何去真正做好工作，哈。还有我们的什么创业入道创业基本法，教你创业最基础的方式和技能，帮助你知道创业到底要做什么，以及避免踩坑和失败。还有我们的网络基点互联网应用与发展，教你了解互联网底层原理，掌握使用互联网的技能，打造热点和爆款，获取未来发展的核心方式。这些课程对于大家来说都是我们在实际生活中需要的，而我们没有途径去学习，我们凡事都提供这些方式，帮助你成长，让自己去改变。欢迎大家报名，我们的报名热线2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家去关注我们的微信，我们的个人微信号 i- 下划线 think 2014 think 英文单词思考的意思 ，t h i n k i- 下划线 t h i n k 2014。Think2014, 我们的个人微信号跟大家互动答疑解惑哈，那么呢？我们还推出了相对于年轻人所需要的啊，这个我们说关于恋爱的课程，我们的恋爱心态，教你如何谈恋爱，突破心魔，获取异性青睐，让你构建更好的啊谈恋爱的方式，让你有更好的心态去面对异性，让你去掌握两性语言哈、啊，两性关系中间心理学和语言的技巧。所以有需要同学赶紧去报名，同样我们的报名热线也是2357521534和3393014255两个 QQ 号，也欢迎大家关注我们的微信公众号，凡事都有解，凡事都有解，事是,是事情的事，什么事情都有解决的途径，直接搜索凡事都有解五五个中文字啊，就能够一键关注。同时，也欢迎大家关注我们的新浪微博“凡事都解课程组”哈、啊，我们的公开课录音、干货文章分享、精选内容问答，都会在微信公众号、新浪微博上一一呈现。更多的欢迎大家加入我们分销推广 QQ 群： 319725499319725499 3197 3197帮助我们推广课程，让更多事业也让自己在这里学习、成长和提升。好了，今天的课程就到这里啊！希望每一个同学都能在这里得到成长，收获自己不一样的人生。这里是排师多姐，我是医师哈，赶紧去报名哈。我们今天有优惠，有抽奖，好吧？加油哈！今天课程到这里，祝大家晚安，拜拜。